0: Pour nous éclairer sur cette décision sans précédent, j'ai le plaisir de retrouver Sarah Blum. Bonsoir Sarah. Bonsoir, Yael. Je vous remercie d'avoir accepté d'être l'invité de notre journal de ce soir. Vous êtes juriste spécialisé en droit international public, euh, droit de l'homme et géopolitique moyen orientale. Vos recherches, par ailleurs, se concentrent aujourd'hui sur la justice euh, transitionnelle et son potentiel dans la résolution du conflit israélo-palestinien. Je voudrais tout d'abord vous interroger sur le grand changement euh, qui, a perti, qui a permis cette euh, ouverture d'enquête, ou ce cette volonté d'ouvrir une enquête. La Cour pénale internationale de l'AE définit aujourd'hui l'autorité palestinienne comme un État, la Palestine comme un État. Expliquez-nous euh, cette démarche. Alors, en fait, euh, c'est pas exactement ça. Euh, D'abord, il y a une
1: chose qu'il faut dire, c'est que l'enquête n'est pas ouverte. D'accord. Jusqu'à maintenant, il y avait euh, l'étude préliminaire euh, faite par la procureure pour envisager une, une enquête, et avant d'ouvrir cette enquête, qu'elle ouvrira ou pas, puisqu'elle part en juin normalement de cette année, euh, elle a décidé de porter devant la Cour, euh, devant la Chambre préliminaire une de la Cour pénale internationale, la question concernant la compétence territoriale de la Cour concernant le cas de la Palestine. Donc elle a, elle a porté cette requête en janvier 2020, euh, en, en, en vertu d'un article du statut de Rome, le 19-3, donc c'est pas très important. Mais en fait, la question porte sur la compétence territoriale de la Cour. Ça c'est très important, parce que quand on examine une affaire devant n'importe quel tribunal dans le monde, on, da, on regarde d'abord si la Cour est compétente en la matière, avant même qu'elle puisse, enfin la Cour examine sa compétence, avant même d'établir, enfin de, de juger des faits en fait. Euh, et, et puis ensuite du droit donc euh, la, la procureure a pris les devants avant même de lancer une enquête qui serait très coûteuse euh, à la Cour pénale internationale a décidé de euh, demander à la Cour de statuer préliminairement sur cette question de la compétence territoriale parce que si la Cour de toute façon n'était pas compétente en la matière et on comprend pourquoi la question se pose parce que c'est une question extrêmement contestée et contestable euh, eh bien, euh, toute l'enquête serait tombée par terre, de toutes les manières, et donc, euh, il y aurait eu euh, du gâchis, si on peut dire ça comme ça. Et en fait, ce que la Cour a, a dit, et ça c'est aussi très important, c'est qu'elle a dit qu'elle n'est pas compétente pour statuer, sur les questions de statut d'État, qui lirait la, co la communauté internationale. En d'autres termes, on n'est pas censé dire nous si la Palestine est un État ou pas. On s'en fout Grosso modo, c'est ce qu'elle dit. Mmh. Simplement, ce qu'elle rappelle, elle dit, voilà, nous, on considère, euh, Cour pénale internationale, que, selon notre article 12.2 du statut de Rome, qui est le, le traité fondateur de, de la Cour pénale internationale en 1998, en elle dit, selon ce traité, il y a une référence dans, ce, dans cet article qui dit euh, que l'État sur lequel, euh, sur le territoire duquel le comportement en cause a eu lieu, d'accord, c'est sur territoire-là euh, que la Cour est compétente euh, pour euh, pouvoir juger, et bien elle considère que cette référence-là doit être interprétée comme une référence à un État parti au statut de Rome. Alors, je fais un petit récapitulatif sur ce qui s'est passé dans le passé. En 2012, gros coup d'accélérateur de, 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 des Palestiniens pour entrer sur la scène internationale. Euh, en 2012, il y a une reconnaissance de la Palestine par l'Assemblée Générale de l'ONU comme État observateur non-membre à l'ONU. C'est un, un statut un peu spécial parce que c'est pas un statut d'État membre, comme c'est le cas pour Israël, c'est plutôt un statut d'État non-membre comme le Vatican. Mmh. Donc ça ouvre des pré certaines prérogatives, mais pas toutes, notamment la Palestine n'a pas le droit de vote à l'ONU. Pour faire simple. En revanche, ça lui a permis d'entrer davantage sur la scène internationale et donc d'aller tranquillement signer en 2015 et de ratifier le, le, traité, le, le statut de Rome. Donc d'être parti au statut de Rome. Donc de pouvoir intenter éventuellement euh, des actions euh, auprès de la Cour pénale internationale. Donc en fait, c'est une victoire diplomatique des Palestiniens sur ce plan-là. La Chambre en elle même n'est pas habilitée à contester et à examiner en fait la procédure d'adhésion menée par l'Assemblée des États partis, une assemblée des États partis au sein de la Cour pénale internationale, et la Chambre a dit non, on n'est pas habilité à contester ou à examiner ce qu'ils font. S'ils considèrent que la Palestine, qui est un État membre, enfin non, pardon, qui est un État non membre euh, de l'ONU, euh, a pu rentrer et raté, signer et ratifier notre statut. Bah pour nous, nous, tout ce qui nous intéresse, c'est de savoir qu'elle a ratifié le statut. Vous voyez ce que je veux dire Donc en fait, est tout, est en fonction, fonction, Cour...
0: tout est en fonction de la définition de la Palestine comme un État, même si c'est... Euh, non. Leur... non, tout est en fonction du fait, pour la Cour, que la Palestine
1: a ratifié le traité. A ratifié le traité le... de Rome. Tout simplement, elle ne veut pas savoir si la Palestine, sur le plan du droit international, est un État ou pas. et C'est d'ailleurs ce qui a posé problème dans... pour la procureure, parce que sinon, elle n'aurait jamais posé la question. Elle savait très bien que ça serait contestable. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle le, les juges, bien qu'ils aient décidé à la majorité de considérer qu'ils bah, n'examineraient pas tellement la question de savoir si c'est un État ou pas. Le, il faut quand même savoir que le, le président de la Cour, il y avait trois juges, le président de la Cour, le juge Kovacs, dans son opinion, qui est une opinion qui est dissidente, donc pas en accord avec les deux autres, a quand même préciser plusieurs points et notamment les, les fameux critères de la Convention de Montevideo. Alors ces, ces critères-là, c'est quatre critères qui sont très connus pour les juristes en droit international public, qui en fait définissent ce qu'est un État souverain. Donc pour qu'un État soit souverain, il faut qu'il soit peuplé en permanence, qu'il contrôle un territoire défini. On n'a pas de frontière définie de l'État de Palestine, qu'il soit doté d'un gouvernement. Pas vraiment le cas pour les palestiniens on a un gouvernement à gaza un gouvernement dans les territoires c'est compliqué et il faut qu'ils euh, soient aussi aptes à entrer en relation avec les autres états ça pour le coup on peut considérer que dans la grande majorité des états du monde il y a une représentation palestinienne d'une certaine manière, mais encore une fois, sur quel type de territoire, etc., est-ce que l'autorité palestinienne, on peut considérer qu'elle représente l'ensemble des territoires palestiniens Probablement pas. Donc, du point de vue du droit international public, on peut pas dire, du point de vue de ces critères-là, les critères de, de Montevideo, on ne peut pas dire que la Palestine est un État en droit international public. Donc c'est très compliqué, parce que c'est ce que rappelle justement le juge et il rappelle aussi qu'il y a un autre problème, c'est le problème des accords d'Oslo. Parce que, mine de rien, le, les relations entre Israël et les territoires palestiniens, notamment euh, la, la Judée Samarie, ou si on l'appelle comme on veut, euh, sont, sont gérées par ces accords d'Oslo. Il y a trois zones différentes, ABC, et dans ces trois zones différentes, il y a des compétences, euh, juridiques différentes. Il y a la zone A qui est euh, principalement sous, sous juridiction euh, euh, palestinienne. B et C. B, c'est plutôt hybride. Et C, c'est plutôt israélien. Donc, dans les, la zone qui est plutôt israélienne, normalement, la, la cour n'a aucune compétence. Or là, selon cette décision, elle considérait qu'éventuellement, si...
0: Donc c'est très problématique. Donc ça reste quand même très... Très abstrait. Très abstrait. Alors Israël, et... Israël ne comparaîtra pas comme une entité, ce sont...
1: Excusez-moi beaucoup oui, oui, parce
0: que je voudrais juste terminer là-dessus, parce que
1: c'est très important. Ce problème des accords d'Oslo et des clauses qui limitent en fait la portée de la compétence de, de, de la Palestine, ce problème-là pourrait même en fait, entraîner un réexamen. Si par exemple il euh, y a un mandat d'arrêt international qui est, qui est lancé contre une personne concernée. Euh, on réexaminera vraiment si la Cour est réellement compétente sur le, le territoire de la personne concernée ou sur le territoire sur lequel l'acte aurait été commis. Donc en fait, même si on dit aujourd'hui euh, que la Cour se déclare territorialement compétente pour le territoire euh, inclus dans les lignes de 67%, ben, en fait, ça va quand même être examiné à chaque affaire qui va lui être présentée.
0: Qu'est-ce que ça croire. implique ça, ça implique donc qu'il n'y a pas vraiment matière à s'inquiéter
1: À mon sens, euh, si, il y a quand même matière à s'inquiéter parce qu'il peut... Enfin, il va y avoir une enquête de menée, probablement, si elle est lancée avant juin, juin 2021, ou si le, le prochain procureur poursuit l'enquête le, le, en fait, de Satoubentouba, de, de, de la procureure, mais, et donc, ça peut ouvrir, effectivement, à des poursuites euh, de, de certains euh, responsables israéliens et palestiniens, d'ailleurs. Euh, mais, de toutes les façons, à pour, quand, on le sera, quand on lui présentera une affaire euh, de ce type-là, euh, ou quand, on, quand un mandat d'arrêt sera émis, ou une citation à comparer sera émise, euh, à ce moment-là, elle réexaminera quand même dans le détail sa compétence.
0: Alors, euh, rapidement, parce que j'ai encore beaucoup de questions à vous poser, il nous reste vraiment plus beaucoup de temps. Sarah Blum Israël <rire> ne comparaîtra pas comme une entité. Ce sont les preneurs non. de décision, euh, si j'ai bien compris, qui risquent de se faire arrêter dans les aéroports européens. De qui exactement est-ce qu'il s'agit oui, la Cour pénale internationale, elle juge les individus, elle juge pas les États. Mmh.
1: Donc euh, il peut s'agir ben, d'un responsable militaire, par exemple, mmh. euh, qui euh, serait responsable d'un ordre donné spécifique qui aurait entraîné euh, un éventuel crime de guerre euh, possible, ou bien, euh, et ça on oublie de le mentionner, mais c'est une opportunité pour les Israéliens. Ça peut être aussi quelqu'un qui a commis euh, ou un responsable euh, d'une organisation terroriste euh, qui serait responsable d'un attentat en Israël par exemple ou de ou, ou, ou de lancer de roquettes ou de voilà. donc les Israéliens n'ont pas euh, moins intérêt à, à disons apporter porter une affaire devant devant la Cour pénale internationale en l'occurrence parce que même si Israël n'est pas parti euh, à la Cour pénale internationale puisqu'elle a pas ratifié le statut de Rome en réalité tout, ce que ce que ce que veut dire cette compétence territoriale c'est que les, les personnes euh, qui peuvent être incriminés sont soit des ressortissants du dit territoire, c'est-à-dire des Palestiniens, soit des, des personnes qui auraient commis des crimes sur le dit territoire, c'est-à-dire ou des Palestiniens envers d'autres Palestiniens ou euh, probablement l'armée la, israélienne euh, en tout cas c'est ce qui est supposé et c'est ce qui est très critiqué envers des Palestiniens mais donc ce qu'on oublie souvent de dire c'est qu'effectivement les Israéliens ont tout à fait le droit de euh, porter une action contre un tel individu ou contre une telle, euh,
0: un tel responsable dans une organisation euh, qui est très responsable d'un attentat précis et ramener les preuves C'est euh, la meilleure façon de discréditer cette cour pénale, c'est que c'est ce que nous dit une de nos auditrices qui réagit en ce moment même à vos propos euh, Sarah, au vu de la réalité objective et historique, quels sont les risques qu'encourent réellement ces Israéliens aujourd'hui et surtout dans quelle période de temps de laps de temps est-ce qu'on parle et surtout à quel point la CPI est en droit d'ouvrir donc une telle enquête en reprenant les mots du Premier ministre euh, qui l'accuse d'une démarche qui est exclusivement biaisée et politique voire même antisémite euh, ou tout au moins anti-israélienne Bon, euh, moi, je n'ai pas envie de rentrer
1: dans l'argumentaire la, dans politique ou euh, politicien du Premier ministre parce que je trouve qu'il s'en sert d'une manière opportuniste. Euh, je ne crois pas dans la motivation euh, antisémite ou antisioniste de, de la question. Je pense qu'en droit... Euh, elle, elle peut être motivée, bien qu'on puisse contester justement la question de la, de la compétence territoriale. Mais, euh, mais pour moi, c'est très différent de ce qui peut se passer dans d'autres organismes euh, de, de l'ONU. D'ailleurs, la CPI, c'est ex... enfin, indépendante de l'ONU, mais il y a d'autres organismes à l'ONU où là, pour le coup, on peut vraiment se poser la question de l'antisémitisme. Je ne crois pas que ce soit le cas ici. En revanche, euh, euh, effectivement, le, le temps... Euh, de la justice, c'est un temps long en général. Euh, là, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas d'enquête. Elle n'est pas ouverte. Mm -hmm. Elle va peut-être être ouverte parce que Ben a envie de l'ouvrir. et euh, ce qu'elle va l'ouvrir avant de partir On n'en sait rien. Est-ce que son, son successeur l'ouvrira On ne le sait pas. Le temps qu'ils ouvrent l'enquête, qu'ils mènent l'enquête, que d'éventuels mandats d'arrêt internationaux soient déposés, euh, ou des citations à comparaître. Tout ça, ça va prendre beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. On, on s'exprime là en années. Et euh, encore une fois, il n'est pas impensable, de, de, à l'inverse, d'aussi de, euh, présenter des, des, des cas de Palestiniens qui eux aussi pourraient être jugés.
0: Sarah Bloom, je vous remercie beaucoup pour ce décryptage particulièrement intéressant et à très bientôt sur Canon français.
1: À bientôt, merci à elle. Au, on au revoir.